0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola do apóstolo Pedro. E estamos agora no capítulo 1 e vamos olhar a partir do verso 18. Nós temos visto como Pedro tem feito grandes reflexões connosco através de assuntos extremamente delicados, importantes e até difíceis para nós compreendermos. Mas, no entanto, com a graça de Deus, temos entendido aquilo que Deus está a transmitir a cada um de nós e a relevância que têm estes assuntos para o nosso dia-a-dia. Eu espero que continue atento àquilo que Deus tem para lhe dizer, e vamos ver, a partir do verso 18, deste capítulo 1, do livro de 1 Pedro, aquilo que Deus tem para nos revelar neste dia. Diz assim a palavra de Deus, sabendo que não foi, mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Pedro aqui vai fazer como que uma pedrada no charco nós seres humanos damos muito valor ao ouro e à prata consideramos que é a coisa mais importante enfim, há pessoas que até vivem só para isto vivem só para ter dinheiro e acumular riqueza e trabalham afincadamente hoje vivemos dias assim em que as pessoas trabalham, 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 trabalham para ter, 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 ter mas depois têm e não o usufruem não conseguem desfrutar daquilo que Deus lhes concedeu Quantas pessoas eu conheço que têm até, enfim, alguma riqueza, não são ricos, mas têm uma vida confortável e têm tão pouco tempo para usufruir dos bens que Deus lhes concedeu. E e o o apóstolo Pedro aqui vai vai dizer o seguinte, quer dizer, a nossa relação com Deus não é possível ser comprada. Não se pode comprar por ouro ou prata. Foi exatamente aqui... que no século XVI houve uma uma mudança significativa no cristianismo. Porque havia ali até aquela altura a ideia de que nós podíamos comprar um lugarzinho no céu. Se tivéssemos muito dinheiro, nós dávamos uma certa quantia à igreja e então podíamos ter um lugarzinho no céu. Infelizmente hoje esta mentalidade continua em voga. Há muitas comunidades cristãs que fazem tantos apelos ao aspecto financeiro dos seus fiéis que dá a ideia que se nós não tivermos dinheiro não podemos ir para o céu. Isto é horrível. O apóstolo Pedro dá aqui uma pedrada no charco, como se costuma dizer, dizendo que não é através do ouro ou da prata. Nós podemos não ter dinheiro nenhum, nem dar dinheiro nenhum à igreja. E, no entanto, continuamos a ter uma vida e uma relação com Deus profunda, porque fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. E é esta compreensão que nós temos que ter. Não sejamos enganados. Infelizmente, há muitos mercenários... Uh, que têm à frente da sua empresa uh, o nome de igreja. Tínhamos atenção, não, de, não nos deixemos enganar por todos aqueles uh, que de alguma forma procuram extorquir os nossos bens. Não podemos comprar a nossa relação com Deus. A relação com Deus não está à venda, não se vai ao supermercado comprar uma aquilo de fé. Não, se, não funciona assim. Não se vai ao supermercado comprar meio quilo de bênção celestial. As coisas não estão assim a funcionar e às vezes há pessoas que vão à igreja a fazer isso. Se eu der o meu dízimo e se eu der o meu ordenado todo e e se der o ordenado e o subsídio de férias, então eu vou receber a bênção de Deus em duplicado. Desculpem eu dizer com toda a franqueza o que vou dizer, mas a vida espiritual não é como ir ao banco. Não é um investimento em que eu coloco lá o meu dinheiro a prazo e daqui a não sei quantos meses vou receber juros de não sei quantos valores tínhamos uma, uma atitude diferente no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é possível ser comprado pelos nossos bens materiais. E é por isso que o apóstolo Pedro aqui vai falar do ouro e da prata. Porque eles são tão importantes para nós, infelizmente, que nós às vezes achamos que até podemos comprar a nossa fé. Até podemos comprar o nosso relacionamento com Deus através do ouro e da prata. E ele diz não foi mediante isso. Não foi por ouro ou prata que nós passámos a ter um relacionamento com Deus. Então não coloquemos o ouro e a prata como o toque dominante da nossa caminhada cristã. E eu lamento profundamente quando assisto a congregações e a líderes religiosos que fazem mais apelo e gastam mais tempo a falar de, de ouro e prata do que do sangue precioso de Cristo Jesus. É lamentável assistir a esses mercenários nos nossos dias teria sido bom que eles tivessem ficado no século XVI. E foi contra isso que Lutero se levantou e por isso chamaram-lhe de protestante, porque ele protestou, e efetivamente, e muito bem. Porque a fé não está à venda, nunca esteve, foi oferecida por Deus. E é lamentável que algumas comunidades cristãs tenham tentado vender a fé às pessoas. Tornar a fé um negócio. e Infelizmente ainda hoje assistimos a igrejas cheias de opulência e os fiéis pobres de espírito. Precisamos realmente de mudar a mentalidade dos líderes. As pessoas estão, sinceramente, a seguir a sua caminhada. Estão a ser ensinadas por aquilo que elas ouviram desses líderes supostamente respeitados e esses líderes darão grandes contas a Deus. E isso eu tenho certeza absoluta porque a Bíblia o afirma. Que nós, que temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, vamos prestar contas a Deus. Ai daqueles que o têm ensinado de uma forma errada têm ensinado como sendo mercenários. Ensinam porque são pagos para ensinar. Lamentavelmente, prestarão contas desse ensino e darão contas diante de Deus. Cada um de nós perceba que a fé evangélica, a fé cristã, a fé católica, pertence àqueles que entenderam que Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz, nos deu esse privilégio gratuitamente, reafirmo gratuitamente, não é por ouro ou prata. Não é para você dar o dízimo, não é para você dar esmolas, não é para você entregar o seu dinheiro a uma obra social, não é por ouro ou prata que você pode ter um relacionamento com Deus. Eu espero que tenha ficado claro agora. Alguns ouvintes uh, telefonam ou escrevem, às vezes admirados uh, com a minha franqueza e sinceridade, E dizem, você está a falar da igreja ABC, eu não estou a falar de igreja nenhuma, estou a falar da Bíblia. É o que eu costumo responder ao telefone e aquilo que eu respondo aqui na rádio. Eu estou a falar da Bíblia. Se isto encaixa em alguma igreja, então é lamentável porque essa igreja está fora dos padrões de Deus. Então é preciso que essa igreja se conforme com os padrões de Deus. Não foi por ouro ou prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo o salmista tinha uma consciência profunda disto ao ponto de ele dizer em pecado me concebeu a minha mãe e por isso eu não tenho nada para oferecer a Deus e estávamos a falar de um salmista que tinha muitos recursos materiais aliás, Davi diz a certa altura Deus, se tu quisesses mil ovelhas eu te dava se quisesses mil vacas em sacrifício eu te oferecia, mas tu não te comparas com isto tu não te alegras com isto portanto, não tem a ver com os recursos não tem a ver com a quantidade eu não sei se você se lembra daquela história que Jesus relata e acho fantástico é, é, a atitude de Jesus é, é, impressiona-me cada vez mais. Quanto mais conheço Jesus, mais impressionado eu fico é, com, com a divindade de Cristo Jesus entre nós. Ele está ali no templo a olhar as pessoas que depositam as suas ofertas. E mais uma vez, naquela altura as pessoas tinham a ideia de que era com ouro ou prata que podiam alcançar a, os benefícios de Deus. E por isso chegavam lá aquelas pessoas ricas, depositavam grandes quantias de dinheiro. É, e veio uma, uma viúva, pobre, uma viva com duas moedinhas. E sem que ninguém tivesse reparado, exceto Jesus, e por isso ficou escrito para toda a eternidade, porque a palavra de Deus é eterna, a humildade daquela mulher que chegou e depositou as suas duas moedas. E Jesus diz que aquelas duas moedas tiveram mais valor aos olhos de Deus do que qualquer quantia de dinheiro que foi depositada antes. E é impressionante. E sabem porquê? Porque aquela mulher deu tudo o que ela tinha, deu tudo o que estava no seu coração dar a Deus ela percebeu que a sua relação com Deus não depende da quantidade da conta bancária não depende da quantia que eu ofereço a Deus mas depende da minha atitude de coração depende do meu relacionamento íntimo depende da minha confiança que eu tenho em Deus não depende da quantia de dinheiro e sinceramente é lamentável quando este assunto é explorado até à última gota em muitas comunidades e quem der mais e quem dá 500 e quem dá 100 parece que estamos num leilão Deus não olha para as quantidades Deus olha para a atitude o coração. E aquela viúva foi valorizada não porque deu muito, mas porque deu tudo que estava relacionado com a sua relação com Deus. Aprendamos uh, o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Precisamos de refletir de novo estas palavras de Jesus. Precisamos de interiorizá-las de tal forma que entendamos isto que a palavra de Deus nos está a dizer de novo. Que não é o ouro ou a prata que compram os, os, os favores de Deus. Mas é o sangue de Cristo Jesus derramado em favor de cada um de nós. É o que ele diz no verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sendo feito e sem mácula, o sangue de Cristo. Naquela altura, antes da vinda de Cristo, o povo de Israel de alguma forma relacionava-se com Deus através do sacrifício de animais. Eles iam até o altar, entregavam-lhe um cordeiro. E aquele cordeiro deveria ser, então, sacrificado em favor dos pecados. Mas esse cordeiro deveria ser sem mácula, sem defeito. E aquele aquele animal deveria ser sem mácula ou sem defeito, porque, de alguma forma, ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Ele não devia ter doenças, nem deformações, não devia estar a cochear. Devia ser um animal perfeito. Agora, não era porque Deus precisasse de um animal perfeito era porque Deus queria manifestar ao povo que, ele, que aquele animal era um tipo, representava o seu filho amado que haveria de vir. E de onde é que nós tiramos esta ideia de que o Cordeiro representava Jesus Cristo nas palavras de João Batista? João Batista, quando vê Jesus a aproximar-se no dia do seu batismo, ele tem uma expressão lindíssima quando ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavra de de Deus, palavra de sabedoria esta de, de João palavra profunda e de uma espiritualidade intensa, quando ele entende que o cordeiro era um, era um tipo era uma representação, era um símbolo do cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que é Jesus os cordeiros não tiravam, mas os cordeiros apontavam para Cristo, e por que era um cordeiro, um animal de um ano, um animal puro e sem mácula, porque era a atitude de Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e os cordeiros são assim, são mansos, são humildes são vão para onde as pessoas o conduzem, não andam constantemente à guerra, não são normalmente teimosos, uh, são animais, uh, enfim, afáveis. E Jesus é este Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Foi através de Cristo Jesus que nós tivemos então a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Ele fez por nós tudo o que havia para ser feito. E por isso nós não podemos comprar a nossa relação com Deus. O autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é realmente quando nós começamos a ler o Novo Testamento que nós vamos começando a perceber uh, o porquê daqueles sacrifícios. É quando nós entendemos o Novo Testamento e a relação que Deus estabelece em Cristo Jesus connosco hoje que nós começamos a entender, então, o Velho Testamento. E é quando nós começamos a perceber todo aquele cerimonial, os altares, porque é que eram feitos daquela forma, porquê é que era um cordeiro de um ano e não outra coisa qualquer. Porquê é que era o altar tinha aquela correspondência, por é que tinha que ser feito daquela forma Por é que o sacerdote tinha aquele cerimonial todo antes de poder sacrificar porque eles apontavam para o amor de Deus para conosco o próprio filho de Deus foi entregue em nosso favor e por isso mesmo quando ele foi entregue ele diz quando eu for levantado atrairei todos a mim. E realmente cada um de nós pode ter esse relacionamento com Deus através do sangue de Jesus Cristo. É por isso que é tão importante nós percebermos isto. Não tem a ver com a nossa conta bancária, não tem a ver com o nosso estatuto, não tem a ver com andarmos na igreja certa ou a igreja da maioria. Tem a ver com o sangue de Jesus Cristo. E quando nós entendemos que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, então temos um relacionamento com Deus. Independentemente do nosso estatuto social, independentemente da nossa conta bancária, independentemente dos nossos canudos, independentemente do nosso nome da igreja que nós frequentamos. Porque a questão está no sangue precioso de Cristo Jesus, que é aquilo que valida a nossa salvação e da fé que nós depositamos nesse sangue. Porque é a morte e a ressurreição de Cristo que nos dão acesso direto a Deus. E quando nós compreendemos isto, é aí que há o um novo nascimento, é aí que há um novo relacionamento em Cristo Jesus. O verso 20 ainda diz... Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, Cristo foi manifestado ao mundo há dois mil anos atrás para nós. Não é que Cristo só existisse naquela altura. Cristo já existia porque Ele é Deus. E por isso mesmo Ele é eterno. Sempre existiu. O livro de Colossenses fala que foi exatamente Cristo que de alguma forma esteve envolvido ali na criação. Ele é a palavra de Deus ativa, diz o Evangelho de João, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi Cristo que estabeleceu o mundo e quando nós entendemos o livro do Génesis e percebemos que é, que é Yahvé que criou o mundo, então percebemos que Cristo é Yahvé, Cristo é o mesmo, é a mesma personagem, é o Deus triuno que age em nosso favor e que é eterno. Mas no entanto se manifestou há dois mil anos. O verbo se fez carne e João coloca isto de uma uma beleza extraordinária quando ele diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigénito. A glória do Pai foi estabelecida entre nós. Realmente são palavras lindíssimas estas que colocam tantos anos de teologia, tantos livros que tentam condensar o pensamento de Deus numa frase sublime como esta. O Verbo Eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus Eterno tomou a forma de ser humano. Tão grande amor este. Eu, eu sinceramente, tenho que confessar a, a minha incapacidade de pôr por palavras este amor de Deus. Eu tenho que confessar a minha limitação. Eu não consigo entender porque é que um Deus tão grandioso se preocupa comigo e consiga. Eu, eu não consigo entender. Porque eu faço tanto disparate, digo tanta coisa que não devia. É verdade, procuro fazer as coisas acertadamente, procuro em oração buscar a Deus. Provavelmente você faz o mesmo, somos pessoas boas, podemos dizer assim, mas fazemos tanta aqui entre nós que mais ninguém nos ouve. Tantos erros que nós cometemos, tantas palavras que dizemos que magoamos os outros, tantas atitudes que nós temos, tantos pensamentos que nós não deveríamos ter. Tanta coisa que nós fazemos e este Deus grandioso um dia pensou eu eu preocupo-me tanto com o Paulo que eu vou-me fazer carne e habitar entre vocês para que vocês possam ver a glória do unigénito do Pai. E Cristo então fez, viveu entre nós aproximadamente 33 anos. Viveu aqui na Terra para que nós pudéssemos ver o que é viver a vida, o que é ser realmente ser humano. Cristo viveu a plenitude do que é ser ser humano. e e realmente nós deveríamos copiar mais o modelo saudável de Jesus Cristo há hoje alguns autores eh, muito interessantes que estão eh, a veicular livros eh, fantásticos sobre sobre a vida de Jesus um deles, um psiquiatra, Augusto Guiria eu tenho lido e apreciado imenso os seus livros eh, ele relata exatamente este aspecto ele procura abordar a vida de Cristo por um aspecto psicológico e é tremendo conhecer Cristo como ele é Porque ele é de facto o mestre dos mestres da vida, é o mestre dos mestres da humanidade. E realmente valeria a pena nós copiarmos mais o seu modelo e o seu estilo de vida. Seríamos certamente pessoas muito mais saudáveis. Bastava nós aplicarmos aquela simples frase de Jesus: Não andais ansiosos com o dia de amanhã. Você está ansioso? Você vive estressado? Você vive a correr? à procura de algo que não sabe bem o que é. Se aplicássemos este princípio de Jesus tão simples, não andais ansiosos com o dia de amanhã, como seria a nossa vida mais tranquila, mais saudável, muito mais rica. Nós podemos desfrutar o hoje sem o stress do amanhã. Desfrutar o momento com a alegria e o prazer daquele momento, desfrutar o momento da pessoa que amamos que está ao nosso lado ali, em vez de andarmos angustiados que amanhã tem não sei o quê, mas não sei quantos, como eram riquíssimos os ensinos de Jesus. Mas nós temos que prosseguir aqui. Eu perco de facto, quando, quando penso em Cristo, eu perco-me no, no embranhado dos ensinos que ele tem para nós. E o verso 21, chegamos aqui ao verso 21 deste capítulo 1, diz assim, que por meio dele, tendes fé em Deus, ou seja, por meio de Cristo nós temos fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre de os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. É interessante ver aqui mais uma vez que a fé vem através de Cristo. Há um outro texto bíblico que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É Deus quem age em nós. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu gostava muito de ter fé, mas eu não tenho. Eu quero dizer que você tem duas formas de alcançar a fé. A primeira é conhecer a pessoa de Cristo e a segunda é ler a Bíblia. Se você diz que gostava de ter fé, talvez você é um desses, que diz, eu gostava de ter fé, mas eu não tenho. Lance-lhe este desafio agora mesmo. Comece a ler a Bíblia e vai ver que a fé vai aumentar. Eu tenho visto isto em pessoas sinceras, que me dizem isto sinceramente. Olha, Paulo, eu não tenho fé. Eu não consigo ter a fé que vocês têm. Eu desafio, então leia a Bíblia. O curioso é que quando a pessoa começa a ler a Bíblia, a fé começa a aumentar. É fantástico, funciona mesmo. A Bíblia, mais uma vez, está certa. E funciona. Se você diz que não tem fé, começa a ler a Bíblia. Ou então começa a aproximar de Cristo, porque é por meio dele, diz aqui o texto bíblico, 1 Pedro 1, 21, por meio dele, tendes fé em Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós temos fé em Deus. E Deus, Pai, é quem ressuscitou o Filho, dentre de os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Ou seja, o próprio Deus é o motor, é, é o, o, o arquiteto deste grande plano de salvação do homem. E por isso mesmo Jesus Cristo venceu a morte e por isso mesmo a ressuscitou. E por isso nós temos um Deus que está vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus como o Buda ou, ou Alá ou um outro ser qualquer, uma outra religião qualquer em que o seu Deus, ou Maomé, é, em que o seu Deus é, está morto, o seu profeta morreu não, Cristo não morreu só, ele morreu mas ressuscitou e está vivo hoje à destra do Pai, intercedendo por si e por mim e enviou o Espírito Santo para que nós não, ficámos, não ficássemos órfãos. E esta é a glória, esta é a majestade da fé cristã. É que não temos só um profeta, não temos só um ser que deixou uns escritos interessantes, não temos só alguém que deixou uns ensinos bonitos, não. Temos alguém que venceu a morte e que enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sós. E a presença do Espírito de Deus é o que nos capacita a viver estes princípios tão belos e que transformam a nossa vida. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E este é o grande desafio para cada um de nós. É que cada um de nós possa colocar a nossa fé em Deus. Que cada um de nós possa perceber que o perdão, a salvação que nós temos provém do próprio Deus. E é por isso que a nossa esperança repousa em Deus através da pessoa de Cristo. Quem tem Cristo tem de facto esta esperança. Quem não tem Cristo vive em desespero, vive com o vazio. Quantas pessoas vêm ter comigo e dizem, enquanto eu não conhecia Cristo, senti um vazio dentro de mim. Esse vazio que não encontrei. Uh, preenchimento em mais nada, nem nas drogas, nem no álcool, uh, nem em mulheres e noitadas, nem seja na vida boêmia ou noutra coisa qualquer, ou em compromidos. No... Não encontrei o preenchimento desse vazio em mais nada, nem no jogo. Não há possibilidade do homem preencher esse vazio. Esse vazio tem a dimensão exata do Criador tem a dimensão de Deus e só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo em nós então está na altura talvez de você que tem esse vazio dizer Senhor vem e preenche a minha vida eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu confesso o meu pecado o meu pecado de autossuficiência o querer ser eu a fazer as coisas eu confesso que tenho tentado eh, me esforçar para ser melhor mas eu percebo que não consigo por isso eu entrego nas minhas mãos e confesso o meu pecado Senhor Deixo que sejas tu, meu Senhor e Salvador. Se você quiser fazer essa oração agora mesmo, a promessa de Deus é que você vai receber essa ação de Deus na sua vida. E vai ter esse vazio preenchido pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus e pela ação de Deus na sua vida. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.